0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Het is politiek theater dat blijft verbazen, de Brexit. Maar door al dat drama in Londen zou je de andere betrokken partijen bijna vergeten, de 27 andere landen van de Europese Unie. Daar lijkt het stil, maar ook voor hen staat bijzonder veel op het spel. Hoe ziet de Brexit eruit aan deze kant van het kanaal? Het is woensdag 11 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Bijerland, buitenlands journalist bij De Standaard. Als het over de Brexit gaat, dan kijken we met z'n allen naar Londen. Want het is voornamelijk daar dat het hele drama zich afspeelt, natuurlijk. En het hele politieke theater.
1: Ja, wat we daar de afgelopen jaren hebben gezien, is niet meer natuurlijk. Het is nee. een Shakespeareans drama. Ja, ja. Het begint de dag na het referendum. Premier David Cameron stapt op. The British people have made a very clear decision to take a different path leadership in Dan wordt Theresa May premier. Brexit betekent Brexit. En zij zegt binnen twee jaar: moet het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen. En we gaan success succes maken. May sluit dan een akkoord met de Europese Unie. De ogen
0: naar de rechter, 286.
1: Maar tot drie keer toe.
0: De no's naar de rechter. 344.
1: Verwerpt haar eigen parlement dat akkoord? En uiteindelijk stapt ook Theresa May op. I do so with no ill will, Een paar maanden geleden krijgen we dan Boris Johnson. I earlier urged the house to trust the people.
0: But once again the opposition thinks they know better.
1: En Johnson is een heel ander figuur dan mij, die een diploma was. Johnson is een, een vechtersbaas en zegt nu: We will leave by October the 31st. Wij stappen uit de Europese Unie op 31 oktober. In all circumstances. Deal or no deal. Maar ook hij krijgt natuurlijk het parlement tegen.
0: That's what they want. Yeah. ...to undermine our negotiations... ...to force us to beg for yet another pointless delay.
1: Dat is natuurlijk heel wat als je als land... ...drie premiers, drie politieke crisissen te verwerken krijgt in drie jaar. Ja, dat is heel wat. Dat is echt politiek theater eigenlijk.
0: Maar terwijl de wereld daarnaar kijkt, naar Londen, naar het Britse parlement... Kijk jij naar wat er in Brussel gebeurt? Want daar ligt jouw focus, Bart, in de Europese wijk. Jij bent
1: onze Europa-expert. Dat klopt, ja. Ik volg de Europese Unie. En de, die brexit die sluipt al drie jaar heel veel tijd, heel veel energie en veel de aandacht op van de Europese Unie.
0: Ja. De brexit is eigenlijk een scheiding. En scheiden doet lijden. En als we de Europese Unie zien als een huwelijk dan is dat wel een heel complex huwelijk met 28 partners.
1: 28, waarvan er één op een bepaald moment zegt uh, ik ben weg, wij zijn weg. We, ja, ja. we sluiten de deur. Als we dat beeld doortrekken van die scheiding, had iemand die eigenlijk zien aankomen in Europa? Niemand. Iedereen dacht en hoopte dat de reden het alsnog zou halen op de, op de emotie. Ja. Uh, bijvoorbeeld Jean-Claude Juncker, de ja. voorzitter van de Europese Commissie, had nauwelijks een, een toespraak voorbereid voor het geval van een brexit. Ja. Ook hij ging ervan uit dat ze, dat ze erin zouden blijven.
0: We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible. However painful process may be. Hadden de Britse conservatieven van premier Cameron toen het eigenlijk zelf verwacht?
1: Ook niet. De ochtend nadien was ik op een receptie van de ECR, de Europese Conservatieven en Hervormers, ja? waar de Britse conservatieven bij horen. Die waren ook van slag. Die hadden helemaal niet verwacht dat ze gingen moeten commentaar geven op een brexit. Die ja. hadden gedacht, wij blijven erin. En de echte eurosceptici, zoals die Nigel Farage, dat is een heel uh, berucht man. Hè? Ja, Nigel Farage, dus de, die toen de voorzitter was van UKIP en de, de, de top brexiteer, om zo te zeggen. Ja. Ook hij had de avond voordien gezegd op de radio dat hij die, dat die ervan uitging dat het uh, een verloren zaak was, omdat er ook een peiling in die zin was. Maar de dag daarna klinkt hij heel blij. June
0: 23 ...het moet een nationale bank worden... ...en we will noemen het Independence Day.
1: Er was heel wat verbijstering. Een verbijstering alom, ja, ook bij David Cameron, de Britse premier... ...want hij had verteld aan uh, Juncker... ...het komt goed. Hij had dus onderhandeld met de Europese Unie om een aantal toegevingen binnen te krijgen. Ja. Onder andere over migratie.
0: Er was al een soort relatietherapie.
1: Er was een relatietherapie. De relatie is altijd moeilijk geweest natuurlijk tussen de Britten en de Europese Unie. Ja. En hij krijgt dus die toegeving en hij zegt tegen Juncker oké, okay, daarmee kan ik terug naar de Britten. Het lukt. En hij had alleen gevraagd aan Juncker om zich zo weinig mogelijk te moeien omdat hij dacht dat dat uh, nadelig zou werken. Ja. Cameron had dus dat, dat uh, risico genomen natuurlijk door het referendum te organiseren, maar hij ging ervan uit dat hij het zou winnen. En dat hij voor eens en voor altijd die brexiteers eigenlijk het zwijgen ging opleggen, ook binnen zijn eigen partij. Want daar de Britse conservatieven werden opgezweept door Farage. En hij dacht dus om, om daar voor eens en voor altijd een punt achter te zetten, zodanig dat hij voort kon in Europa.
0: Cameron dacht dus in 2016, ik organiseer een referendum, de Britten stemmen om in de EU te blijven en dan kunnen we weer verder. Um, maar dat was een hele misrekening en het huwelijk tussen de EU en de Britten crashte en
1: daar had niemand op gerekend. Nee, en niemand wist ook hoe die scheiding eruit moest zien. Nee. Was het een vechtscheiding of was het een scheiding met onderlinge toestemming waarbij men... Uh de zaak netjes zou regelen. Ja. Want vergeet ook niet, je hebt enerzijds de scheiding, maar nadien moeten we beginnen praten en onderhandelen over hoe gaan we nu verder samenleven? Hoe gaan we samenwerken in zaken handel? Welk handelsakkoord gaan we afsluiten? Ja. Hoe gaan we samenwerken in zaken veiligheid, in de strijd tegen terrorisme bijvoorbeeld? Ja, de vraag,
0: wordt het een harde of een zachte Die brexit? Die is nooit gesteld. Nee.
1: Ze hadden gewoon gevraagd aan de Britten erin of eruit, ja. maar niet welk soort brexit, een harde, een zachte en de Britten hadden ook heel verdeeld gestemd. Hebben heel verdeeld gestemd. Um, mag niet vergeten natuurlijk dat Groot-Brittannië eigenlijk bestaat uit vier landen.
0: Ja, Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Elk met eigen
1: belangen. Ja. En je ziet ook dus daar een, een scheiding onmiddellijk. Uh, in uh, Engeland en in Wales was er een, een meerderheid voor de brexit. Ja. Maar in Schotland en in Noord-Ierland was er een meerderheid, een kleine meerderheid voor Remain. Ja. En dat vertaalt zich natuurlijk dan ook in dat parlement. Die, die parlementsleden zijn verkozen, moeten elk hun district verdedigen. Ja. Je eindigde dus met een parlement dat hopeloos verdeeld was. Ja. En dat is dus het probleem. Hoe kun je daar een compromis vinden, ja. en een meerderheid vinden? Dat bleek dus aardig moeilijk. En onvermijdelijk blijft een deel van je kiespubliek en van je bevolking teleurgesteld achter. Ja, want die 48% die gestemd had voor Remain, ja. die voelt zich verweest, inderdaad.
0: In de scheiding die de brexit is, kan je dus zeggen dat Groot-Brittannië een partner is met toch wel serieuze issues. Um,
1: wat is de Europese Unie dan? Dat is ook niet één partner, het zijn er 27. Het zijn er 27, maar tot, tot verbazing van, van velen zijn zij wel eendrachtig gebleven en hebben ze dus ja. een, een gemeenschappelijke houding uh, genomen, gekozen. En de, de 27 hebben gekozen voor een keiharde opstelling. Waarom? Zijn ze boos op de Britten? Ze zijn boos, ze zijn verdrietig, maar dat speelt niet zozeer mee. Het is eigenlijk een existentiële kwestie. Ja. Iedereen weet dat er ook in andere landen euroceptici uh, zijn. Hè? Dat er een euroceptisch gevoel is. Kijk maar naar Frankrijk, waar er gepraat werd door Marine Le Pen over een Frexit. Mm -hmm. Of in Nederland over een exit. Ja. En dat wil men dus afblokken. Hij ja. wil dus vermijden dat andere landen op het idee komen. En dus moet het duidelijk zijn dat je buiten de Europese Unie minder goed af bent dan binnen de Europese Unie. Ja. Het moet dus pijn doen. De EU mag niet zwak lijken. Ze willen effectief het signaal geven aan Groot-Brittannië van eruit is eruit. Mm. Zoals mij zelf zei, brexit is brexit. Je kunt niet een beetje lid zijn van de Europese Unie of er een beetje uit. Je bent ja. er ofwel uit ofwel in. Geen cherrypicking en een
0: EU à la carte, zeg maar.
1: Geen cherrypicking, zoals Donald Tusk, dus de voorzitter van de Europese Raad, altijd zei. You can't have your cake and eat it. Ja, ja, ja. Het moet dus duidelijk zijn dat je buiten de Europese Unie minder goed af bent ja. dan in de Europese Unie. En dat is wat, wat de Britten wel gehoopt hadden. Ja. Dat zij gingen de lekkere brokken kunnen kiezen en dat ze af gingen zijn van, van het vervelende. Huh? Ja, die regeltjes. De regeltjes. Ja. Is er dan niet iets zoals een idee van de EU op twee snelheden? Dat leeft zeker. Maar nu leeft bij het merendeel van de Europese leiders het gevoel wij moeten vooruit. Ja. Wij mogen onze agenda niet laten kapen door die brexit... Er zijn zoveel uitdagingen die op ons afkomen. Denk maar aan China, Amerika. Digitalisering, robotisering. Hoe maken we Europese kampioenen? Ja. Zoals Facebook in Amerika. Daar moet het om gaan. Zij noemen dat de positieve agenda. Ja. Zodanig dat ze ook naar de burgers kunnen toestappen met, met iets positiefs. Met iets, maar om te tonen van we zijn met jullie bekomenissen bezig in plaats van met die brexit. Een EU die stappen zet eigenlijk. Die stappen vooruit zet. De verdieping van de eurozone maken dat we crisisbestendiger worden. Al dat soort dingen, dat is prioritair.
0: Je zegt Bart, voor de EU is dit existentieel. Dat is perfect te begrijpen. Het is ook heel abstract.
1: Um, wat staat er voor de EU eigenlijk precies op het spel? De economische belangen zijn natuurlijk zeer groot. Hè? Ja. Uh, er is een studie van de KU Leuven van vorig jaar waaruit blijkt dat een, een hard brexit Vlaanderen 28.000 jobs zou kosten. Ja. België in totaal 42.000. Voor de hele Europese Unie 1,2 miljoen. Ja. Dat is dus waanzinnig veel. Dat is een gigantische ja. maatschappelijke En dan is er kost. natuurlijk ook het belang van de interne markt. Men wil die interne markt veiligstellen. Ja, waarom is dat? Er wordt vaak lacherig gedaan met de talloze regeltjes die, die goedgekeurd worden in Europa, maar die, zijn natuurlijk, die hebben natuurlijk een doel, namelijk die interne markt beschermen en maken ja. dat het ene land zonder probleem kan exporteren naar een andere lidstaat. Neem nu bijvoorbeeld de, de, de landbouwproducten. Ja. Als het Verenigd Koninkrijk morgen een handelsakkoord afsluit met de Verenigde Staten mm -hmm. en daarin staat dat de Verenigde Staten hormonenbiefstukken kunnen exporteren, of kloorkippen kunnen exporteren naar Groot-Brittannië, mm -hmm. dan moeten wij absoluut voorkomen, ook voor de voedselveiligheid, dat die niet binnenkomen in de uh, interne markt, mm -hmm. op de Europese markt.
0: Maar als Groot-Brittannië uit de EU stapt in een harde brexit, dan zijn die regels van die interne markt niet meer van toepassing op hen.
1: Als je de EU verlaat, zit je met een buitengrens hè? Ja. En dan heb je dus controles nodig, uh, douanecontroles, douanetarieven. Om die markt te beschermen. Om die markt te beschermen, Ja. ja. Maar dat brengt heel wat moeilijkheden met zich mee. Dat brengt extra controles mee natuurlijk. Ja. België ook heeft extra douaniers moeten aanwerven. En ook intern in Groot-Brittannië. Maar intern blijkt duidelijk dat dat ook niet zo simpel is. Maar daar hebben ze nooit aan gedacht. Maar het probleem natuurlijk van de Noord-Ierse grens, of de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Waarom is dat zo'n acuut probleem? Wel, het Goede Vrijdagakkoord, dat afgesloten werd in 1998, maakte een einde aan de burgeroorlog in Noord-Ierland, ja. maar daarin staat ook dat er geen harde grens mag komen tussen Noord-Ierland en Ierland. Dat er vrij verkeer is. Er moet vrij verkeer van personen blijven.
0: Ja, maar bij een harde brexit is er wel zo'n harde grens en geen vrij verkeer van personen meer, want Ierland blijft wel een deel van de EU, Noord-Ierland niet. En het alternatief dat dan wordt voorgesteld is die beruchte backstop.
1: Dat is die fameuze backstop ja. waar premier Johnson nu vanaf wil. En wat houdt die in? Die houdt in dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-Unie blijft. Ja. Zolang er geen alternatieve oplossingen zijn om te maken dat er geen harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland.
0: Ja. Waarom wil Johnson
1: dan daarvan af? Dat zolang het Verenigd Koninkrijk vastzit in de douane-Unie, kan het geen handelsakkoorden afsluiten met bijvoorbeeld Canada of met de Verenigde Staten? Ja. En de Brexiteers hebben altijd beweerd dat dat een van de grote voordelen ging zijn van een Brexit. Ja. Dat zij fantastische handelsakkoorden gingen kunnen afsluiten met, het met de Verenigde Staten, met Canada, noem maar op. Mocht er geen backstop zijn en die hele Ierse kwestie, was er dan al een Brexit? De kans was al sinds veel groter. Ja.
0: We zijn zo terug.
1: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique. Je begint eigenlijk met een blanco blad, of met een, in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters.
0: De Europese Unie speelt het hard, zeg je, Bart. Maar maak dat eens concreet. Hoe pakt de EU die brexit-onderhandelingen in de praktijk aan?
1: Verrassend eens gezind. Ja. Iedereen had gedacht dat uh, de 27 uit elkaar gespeeld zouden worden. Root-Brittannië ja. heeft dat ook geprobeerd. Mm -hmm. Maar verrassend genoeg zijn ze daar niet in geslaagd. Jean-Claude Juncker, dus de voorzitter van de commissie, had wel het illustre idee om, om uh, die onderhandelingen door te spelen naar Michel Barnier. Ja. Dat is een uh, Frans politicus ja. die uh, Europees commissaris is geweest voor de interne markt. Die dat dus perfect en op zijn duimpje kent. Ja, ja.
0: En die houdt zich daar enkel
1: daarmee bezig. En die houdt zich enkel daarmee bezig. Doet hij dat alleen? Hij heeft zich rond zich een team geschaard van een, aantal, een paar tientallen uh, knappe koppen van de Europese Commissie, experts. Ja. En die houden zich al drie jaar met niet anders bezig uh, dan uh, de brexit, het uh, terugtrekkingsakkoord, de mogelijke voorbereidingen op een no-deal, noem maar op. Ja, ja, En ze hebben een apart kantoor in het gebouw van de Europese Commissie, waar je niet zomaar binnen raakt, je moet dus een speciale badge hebben. Ja. Vooraf uh, hebben ze het, uh, het kantoor ook gesweept op eventuele afluisterapparatuur van de Britse inlichtingendiensten. Oké, okay, ja. Want die, die zouden wel geïnteresseerd kunnen zijn in, in wat er daar allemaal bekokstoft en voorbereid werd.
0: Je zei daarnet al, het is opvallend dat de 27 lidstaten van de EU, dus iedereen buiten het Verenigd Koninkrijk, zo goed overeenkomen als het om de brexit gaat.
1: is zijn grote mate te danken aan Barnier, die heeft enorm veel werk gestoken in het informeren van alle lidstaten. Die, die heeft rondgereisd uh, van hot naar Her. Ja. En die heeft iedereen aan boord gehouden. Ja. En uh, daarnaast heb je natuurlijk ook een figuur als Didier Seves. Dat is dus een Belgische topdiplomaat. Mm -hmm. Die nog uh, kabinetchef is geweest van Herman Van Rompuy toen hij voorzitter was van de Europese Raad. Dus de Voor -tosk. Ja. En uh, Didier Seves probeert dus, of, of houdt dus de contacten met de, de hoofdsteden ja. reist ook veel en houdt ook iedereen aan boord Didier Seuss en
0: Michel Barnier die twee mannen, zijn zij het die ervoor zorgen dat de Britten tot op vandaag
1: met hun handen in het haar zitten? Maar ik denk dat het vooral de Britten zelf zijn die ervoor gezorgd hebben dat ze met de handen in het haar zitten Ja, ja, ja Maar Seuss en, en Barnier hebben er wel voor gezorgd dat die 27 aaneengesloten zijn gebleven ja. en zich niet uit elkaar hebben laten spelen door de Britten die het wel geprobeerd hebben wat is dan hun boodschap? Hun boodschap is en blijft... Vertel nu eindelijk eens wat jullie wel willen. Ja. We hebben al heel vaak te horen gekregen van wat jullie niet willen. Maar we willen nu echt horen van... Hoe zien jullie die brexit? Ja. En Doe je huiswerk. Doe uw huiswerk. Ja, ja. Bijvoorbeeld nu, Johnson zegt dus ook van... Uh, ik wil af van die backstop. Uh -huh. Dan zeggen de Europeanen oké, okay, maar kom dan met een alternatief af. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. Dus eigenlijk
0: leunt de EU op dit moment achterover... En kijken ze naar het trauma in Londen?
1: Ze, ze wachten kijken uh, op Godot misschien wel, of gebeurt er meer? <laughs> ze kijken toe, hè, met uh, stijgende verbazing soms. Ja. Maar ze bereiden zich wel ook voor op, op uh, een hard Brexit. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld vorige week heeft de commissie voorgesteld om het fonds dat bestaat om lidstaten te helpen bij natuurrampen, mm -hmm. om dat ook te openen voor. Uh, de EU-lidstaten die het meest gaan lijden onder de brexit, onder een hard brexit. Ja, ja. En ook het globaliseringsfonds, dat gebruikt wordt om bedrijven die door de globalisering failliet gaan, wordt ingezet om dus eventueel uh, mensen die uh, werkloos worden door een hard brexit, om die uh, financieel te helpen. En ondertussen wordt er ook gepraat met het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. De onderhandelingen gaan verder, hè. Ja. Uh, er zit in die zin schot in dat ze nu al twee keer per week... ...in plaats van één keer per week praten met David Frost... ...dat is de Sherpa van Boris Johnson. Ja. Maar je krijgt systematisch te horen dat Frost... ...met lege handen naar Brussel komt. Ja. Niets concreets op tafel legt. En dat er dus alleen afgesproken wordt om elkaar de volgende keer te zien. Ja. Het vertrouwen is helemaal weg. Het vertrouwen ik. is helemaal weg. Ja. De EU is de brexit helemaal beu. Dat gevoel leeft steeds breder... Ja. En onder uh, invloed van uh, de Franse president Macron hmm. is iedereen er ook meer van overtuigd geraakt dat men moet vooruitkijken. Dat de EU aan haar eigen agenda moet werken. Wat gaan wij doen de komende jaren voor die burgers om de Europese Unie sterker te maken in plaats van ons te laten gijzelen telkens opnieuw door die brexit-onderhandelingen? Ja, liever de korte pijn. Liever en de snoot de korte pijn, ja. Ja, goed. Paar bijland, dankjewel.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Bart Beiland en mezelf Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie, net als Fien Dillen. Pieter Schrevens deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je in deze podcast hoorde. De eindredacteur is chef-audio Wouter van Driessen.